0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Thói quen nó đến từ trong 6 yếu tố Cái thứ nhất hình ảnh Mình cai thuốc lá Nhưng mình nhìn thấy cái điếu thuốc lá Là cơn cai nó bị chấm dứt ngay Mình hứa với vợ mình là không ngoại tình Nhưng mình đi cái lễ hội đấy về Mình thấy vui quá Mình lại buông lời lả lướt thế là mình hỏng mình bảo là ngày mai tôi sẽ chạy bộ nhưng khi ngày mai đến mình nói ngày mai cơ mà những cái hình ảnh của ngày mai nó sẽ diễn ra rồi có hai cái cơ chế thói quen ghi xuống hai cơ chế vậy thì mình phải tấn công vào thói quen nào trong các loại thói quen này có hai loại thói quen thói quen lớn và thói quen nhỏ khi mà chúng ta tác động vào những thói quen lớn Thì thói quen nhỏ tự động biến mất Và thói quen lớn mới là những thói quen cần phải sửa đổi Tự động những thói quen nhỏ nó sẽ biến đổi theo Ví dụ như thói quen tập thể dục Vâng tạo ra thì thói quen ăn uống Cũng sẽ được tự động tạo ra cùng với thói con tập thể dục Tất cả những người đang chạy bộ thi đấu thể thao với tôi Họ tự giác cai rượu bia và không còn nghiện ngập rượu bia nữa Bởi vì mỗi một lần uống rượu bia Rượu bia là thói quen nhưng là thói quen nhỏ nó sẽ bị thói quen chạy bộ đè lên và thói quen chạy thói quen rượu bia sẽ bị biến mất thói quen dầu được tạo ra thói quen mục tiêu làm giàu được tạo ra thì thói quen chém gió sẽ tự động biến mất thói quen lãng phí thời gian ấy sẽ tự động được biến mất các anh chị mà lên mạng mà xem những cái người mà, mà họ hay comment linh tinh ấy thì các anh chị thấy cái cuộc sống của họ bi đát cực kỳ nhưng mà không thấy những người giàu họ hay than phiền như thế bởi vì họ không có thời gian để làm cái việc đó. Cái thói quen hạnh phúc nó sẽ không còn cái thói quen cãi nhau nữa. Ví dụ như vậy, cái thói quen tập trung thì nó sẽ không còn cái cuộc cái kiểu như là thằng bạn gọi em em chạy ra ngoài được. Nhưng thì đấy là những cái thói quen nhỏ, thói quen thông thường và thói quen cột mốc. Nếu mà mình tác động vào thói quen cột mốc thì thói quen thông thường nó sẽ bị đè theo ví dụ như cái ông nào mà lúc ấy chỉ cho vợ bảo là vợ dừng cái thói quen tiết à, thói quen tiêu tiền đi thì mình có thể thay đổi bằng tác động vào thói quen cột mốc là thói quen tiết kiệm tiền phải đếm tiền hàng ngày bắt vợ ngồi đếm tiền hàng ngày là tự nhiên cái thói quen tiêu tiền nó sẽ giảm những người nào mà không biết đếm tiền là những người tiêu tiền kinh nhất nên là ông mà muốn bắt vợ cai cái thói quen tiêu tiền thì tác động vào thói quen cột mốc là thói quen đếm tiền hàng ngày rồi có hai cái loại thói quen như vậy thì các anh chị sẽ thấy tất cả mọi người ở đây đều bị những thói quen chi phối chúng ta và chúng ta làm việc theo thói quen và mỗi một cái thói quen nó đều ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại có thói quen? Lý do có thói quen là như sau một trong những lý do có thói quen là não bộ cần phải được xử lý một cách tiết kiệm năng lượng. Nên nó cần hình thành ra những thói quen. Để khi cái tình huống đó xảy ra. Thì não sẽ điều khiển chúng ta thực hiện các hành vi đó. Mà không cần phải suy nghĩ. Đấy được gọi là thói quen. Và khi não điều khiển chúng ta hành động mà không cần phải suy nghĩ. Thì não nó cảm thấy sướng, nó cảm thấy thoải mái. Và khi chúng ta đi học như thế này ta phải thay đổi thói quen và khiến cho não phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để nghĩ xem là mình có cần phải làm hay không và thêm một thứ nữa là nó phải chống lại cái thói quen cũ nó phải tiết ra cái năng lượng để chống lại thói quen cũ chiến thắng được thói quen cũ cộng với cái lý do cần phải làm thói quen mới thì lúc đấy hành vi nó mới được diễn ra và có 6 cái yếu tố nó kích thích cái hành vi thích thích thói quen của chúng ta tôi lấy ví dụ người việt nam được coi là tốt những người vận động kém nhất thế giới người việt nam được coi là người tốt vận động kém nhất thế giới nên con chúng ta có thói quen cố hữu là không vận động một bước ra ngoài chợ mình đi xe máy cho nó nhanh nhưng thực ra quá trình gửi xe lâu hơn đi quanh phố uống cà phê mình phải nhót lên taxi mình đi không thì bạn mình nó chờ đó là thói quen lười vận động và khi các anh chị thấy thói quen lười vận động như vậy mình thấy cái gì nó quá là mình không phải giống mình thì mình sẽ bảo nó là điên. Ví dụ trong suốt hành trình đi bộ xuyên Việt của tôi Người ta luôn bảo ông đi đâu đấy Lúc đầu tôi đi từ Sài Gòn ra tôi đến Đồng Nai Tôi nghỉ chân và người hỏi ông đi đâu đấy Mà lại mồ côi nhễ nhại như kia Tôi bảo tôi đi Hà Nội Đấy các ông thấy không Thì những người đó họ lại nói tôi Là ông lại nói láo. Thôi khát nước thì vào đây cho chai nước này đôi khi những cái điều bạn làm ấy nó vượt quá cái thói quen của những người xung quanh bạn thì nó trở thành điên rồi, nó trở thành điên rồi. Vậy thì thói quen tại sao người ta lại gọi bạn là điên? Bởi vì người ta muốn chống lại bạn. Bởi vì không thì bạn lại mang cái thói quen nó đồng hóa người ta, nên người ta phải có cái bảo vệ não người ta tự sinh ra cơ chế gọi bạn là điên để người ta không giống bạn. Với những người lười vận động. Thì cái việc đi bộ xuyên việt là việc điên. Để cho họ không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện đấy nữa. Và não của chúng ta cũng vậy. Thế thì hôm nay các bạn đến đây để học. Xong rồi bạn thấy cái thằng bên cạnh nó nhảy. Thì bạn phải gán cho nó một cái nghĩa là bọn điên. Và ngay lập tức bạn ngồi phệt xuống. Và vào lúc bạn ngồi phệt xuống đó. Thì cái thằng cũ ở trong con thói quen cũ trong người bạn. Nó cảm thấy nó chiến thắng. Nó tiết ra một cái hormone. Trong sách có ghi đấy, bằng tiếng nước ngoài tôi không sõi lắm. Thì cái môn đấy nó làm cho cái thằng cũ nó thắng. Nhưng vào cái lúc đó sáu yếu tố tác động. Trong đó có môi trường xung quanh. Trước bạn sau lưng bạn bên trái bạn bên phải bạn bọn nó nhảy. và nó đã nhảy rất cao. Và sau đó bạn bị gán một cái nghĩa hình ảnh. Là thằng không có năng lực nhảy lên nhảy xuống. Thì lúc này trong con người bạn bắt đầu có một cái sự đau khổ mới do những cái tác nhân bên ngoài nó tác động vào một thói quen mới và hai thói quen này bắt đầu đánh nhau thói quen cũ là ngồi yên kém vận động thói quen mới nhảy tưng 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 và lúc này thì có cái thói quen cũ nó thắng hoặc thói quen mới nó thắng thì thằng nào thắng cũng được nhưng phải oánh nhau với thằng kia và lúc này thì năng lượng của bạn bị mất đi Do chính cái việc làm hoặc không làm này. Ngay cả làm hay không làm thì bạn vẫn mất năng lượng. Nhưng thằng nào thắng. Thằng thói quen mới mà thắng tuyệt đối thì bạn sướng. Thằng thói quen cũ mà thắng tuyệt đối thì bạn cũng sướng. Hai thằng ngang nhau thì bạn sẽ mệt não. Ta hiểu thế này. Thằng thói quen cũ là ngồi. Thằng thói quen mới là nhảy. Nếu bạn quyết định cho thằng thói quen cũ là ngồi. Thì mình sẽ ngồi và bất chấp những điều xung quanh. sáu yếu tố xung quanh đấy không thể tác động vào bạn được. Cho nên bạn sẽ ngồi và bạn ngủ. Và thậm chí bạn gọi là thiền. Bạn ngủ hay bạn uh, chập mắt hay bạn gọi là gì cũng được. Và bạn cảm thấy mình đã có một buổi trưa có ý nghĩa với mình. Như vậy bạn thắng tuyệt đối. Thói quen cũ thắng tuyệt đối. Không mất năng lượng. Sướng. Tình huống thứ hai thắng tuyệt đối. Là cái bọn nhảy tưng tưng Thậm chí nó sông lên trên này Nó bảo em phải cướp sân khấu Nhảy trên sân khấu cho sướng Thằng đấy cũng thói quen mới Thắng tuyệt đối Nên nó nhảy tưng tưng nó sướng Như vậy trong cùng một hoàn cảnh Thằng sướng thằng không sướng là như vậy Và trong Và trong cùng một cái bối cảnh này Mỗi thằng sẽ chọn hai thái cực khác nhau để sướng Một thằng nhảy sướng thằng không nhảy cũng sướng nhưng đây mới là cái nhóm người đáng chú ý này. Cái nhóm này đầu tiên là không nhảy. Sau lại nhảy. Lúc sau lại không nhảy. Bảo nó giơ tay thì nó giơ cong cong. Bảo nó nhảy thì nó chỉ nhấc chân lên được. Thầy nhìn thì nó nhảy. Thầy đánh mắt sang chỗ khác. Nó dừng lại. Sau đó ông ấy chuẩn bị đưa mắt qua thì lại nhảy. Có loại này không? Đó là sự đấu tranh diễn ra ở bên trong rất là gay gắt. Giữa hai con người. Và, và ông thầy mà gọi là dạy về làm, viết sách về làm giàu đầu tiên ấy Là ông Napoleon Hill Ông ấy có cuốn sách là chiến thắng con quỷ ở bên trong bạn Và có một cái câu chuyện độc thoại diễn ra giữa con quỷ và anh ta Viết lại về con quỷ nghèo Và cái con người giàu này chiến thắng con quỷ bên trong bạn Bí quyết tự do và thành công anh chị có thể mua sách ở hàng sách hoặc có thể mua sách ở Tiki chỗ nào cũng được. Và đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để có được tri thức. Ghi xuống cái cuốn sách đó làm theo cuốn sách. Mình phải ghi chữ làm theo cuốn sách. Đừng mua sách, mua về thì bỏ mất. Đừng đọc sách, đọc xong là chán. Phải làm, muốn làm theo sách thì phải đọc, muốn đọc thì phải mua. Cho nên là cái thói quen làm theo sách nó sẽ dẫn theo cái thói quen nhỏ là mua sách. Tôi có một cái nhóm hơn 20 anh chị đang cốt trinh trực tiếp bởi tôi. Ấy, là tuần nào sáng thứ ba cũng phải đi mua sách. Cứ thói, thói quen là phải đi mua sách. Phải lên Tiki mua sách hoặc là ra hàng sách mua sách. Mỗi tuần tôi cho tên một cuốn thôi. Có ông khôn thầy bảo thầy đọc sách thì thầy cho em luôn danh sách các cuốn sách đi. Không cái thói quen đi mua sách hàng ngày nó mới lớn. Cái thói quen đọc sách đấy nó bị cho mình cái sức ép để đọc. Mình mua hết một 100 cuốn về nhà là mình không có đọc. Tuần nào mình cũng mua sách là mình phải đọc. Cho nên là ở đây anh chị nhớ là khi tôi đắc cái tên cuốn sách nào. Thì hành động bên cạnh là làm theo cái cuốn sách đó. Vì tất cả những cuốn sách đó đều ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi. Thì trong cuốn sách chiến thắng con quỷ ở bên trong này. Ấy, là một cái quy trình để thay đổi thói quen. Thay đổi cái thói quen cũ bằng những thói quen mới. Và khi mà chúng ta thay đổi bất kỳ điều gì. Thì nó đều có những tiếng nói nhỏ như vậy. Trong cái nhóm coaching 22 người của tôi. Có một anh anh nói. Thưa thầy cho em xin được miễn giảm bài tập chạy bộ. Tôi hỏi vì sao. Anh ấy bảo em thay van tim rồi. Tôi bảo điều này thì tôi không biết. Anh hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo của em bảo là không được chạy. Thì tôi nói anh ấy Vậy anh bỏ qua bài tập chạy này đi. Nhưng hiện nay sau 22 ngày. Bằng việc tác động bởi những người xung quanh anh ấy. Anh ấy bây giờ là người hoàn thành cực lia chạy gấp đôi những người xung quanh. Sáng anh ấy làm một, một tour. Chiều anh ấy làm thêm một tour nữa. Và ngày nào cũng đều đặn. Trong khi những người khác chỉ làm một tour. Anh ấy làm hai tour đều đặn. Có một chị vào sau không biết chuyện của cái anh này. Lại nói thưa thầy cho em nghỉ cái môn chạy bộ này. Bác sĩ em bảo vẹo cuộc sống tôi bảo vâng nếu bác sĩ bảo vệ cuộc sống không chạy được thì mình không phải chạy hiện nay chị luôn luôn đứng top ba trong nhóm 22 người phải chạy bộ vậy thì tất cả những cái cái bác sĩ đó thực ra tôi không biết là có bác sĩ hay không nhưng đấy là tiếng nói của con quỷ bên trong nó cho chúng ta những lý do để không làm một cái việc gì đó trong cuộc đời này con quỷ nó dụ nó nó dụ dỗ chúng ta uống thuốc lại Hút thuốc lá uống rượu vân vân. Đó là con quỷ và chúng ta biết điều đấy là sai. Nhưng con quỷ nó vẫn dẫn đường gọi là thói quen cũ. Vậy thì bạn phải biết đâu là quỷ và đâu là người. Để mình phân biệt những loại thói quen này. Và gắn cho nó cái nhãn. Cho nên ở trong cái chương thứ 25 hay 24 gì đó. Ông ấy con nói là bạn phải luyện những cái thói quen thành công. Và loại bỏ đi những thói quen thất bại. Thì theo Napoleon Hill thì sẽ gọi là những thói quen thành công và những thói quen của quỷ. Và bạn phải độc thoại với mình rất là nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta mới quay trở lại câu chuyện đang diễn ra ở đây. Là tại sao? Câu hỏi thứ nhất là tại sao có người sướng người không? Cái người sướng người không ấy. Nó phụ thuộc vào cái định nghĩa sướng của mỗi người. Và cái định nghĩa này nó đến từ trong quá khứ của chúng ta. Và cái sự lười biếng, chây ì ít năng động, không muốn hành động là thói quen cũ. Và cái gì mà khiến ta không phải làm mà ta cũng có tiền thì đấy được gọi là sướng. Và hầu hết anh em ta đang đi tìm cái điều gì đó thật là dễ dàng. Không phải làm. Chỉ cần nộp tiền cho tôi là có tiền. Nói luôn bên cạnh cho người đảo Không bao giờ có chuyện không làm mà có tiền đâu các anh chị. Phải làm mà phải làm gì ạ. À? Nhiều vất vả. Thì mới có tiền được không có trò không có làm. Nên ở đây thói quen ở đây phải rèn luyện là thói quen chăm chỉ. Trong cái bộ thói quen chăm chỉ có một cái hành vi gọi là thói quen dậy sớm. Nhiều người hỏi tôi là làm sao để dậy được đúng giờ. Xin thưa, mình cứ nghĩ là người giàu trên thế giới này đều dậy sớm là mình sẽ dậy sớm thôi nếu mình biết cái điều này. Không có ai dậy muộn mà giàu thưa các anh chị. Người ta thống kê trong cuốn sách mà các anh chị đang cầm trên tay. 85% những người giàu trên thế giới đều dậy trước 3 giờ so với giờ bắt đầu công việc. Nếu các anh chị bắt đầu làm việc lúc 12 giờ trưa thì mấy giờ là giờ dậy? 9 giờ. Đúng rồi. Nếu bắt đầu là 8 giờ thì giờ dậy là mấy giờ các anh chị? Là 5 giờ. Nếu muốn dậy 5 giờ thì giờ đi ngủ là mấy giờ? là 9 giờ cho nó ngủ đủ 8 tiếng theo sách đi. Vậy nếu bạn muốn dậy 5 giờ thì bạn phải đi ngủ lúc 9 giờ. Và nếu bạn đi ngủ lúc 12 giờ thì bạn dậy lúc mấy giờ? Và nếu bạn dậy lúc 8 giờ thì bạn bắt đầu làm việc lúc mấy giờ? Và nếu bạn làm việc lúc 11 giờ thì bạn kết thúc công việc lúc mấy giờ? Lúc nào do mình như vậy bạn sẽ thấy rằng là chỉ cần dậy sớm trước 3 giờ cho cái giờ bắt đầu công việc của bạn. Đấy là thói quen và nó nằm trong cuốn sách của bạn. Và sau đó con quỷ bên trong bạn sẽ nói ồ không, không thể dậy được đâu mình phải ngủ thêm một tí nữa thôi nhắm mắt vào tắt chuông đi chỉ năm phút nữa thôi mà. Có không, rất tuyệt vời. Và lúc đấy mình phải dậy tát cho con quỷ một phát vào má trái xong mình dơ nốt má phải ra nói quỷ ơi mày tát tao đi tát hai nhát như thế nó tỉnh ngủ và từ đó trở đi mình giữ thói quen là nghe chuông không dậy thì tát con quỷ và nếu như mình sợ bị tát thì con quỷ sẽ trở thành bạn mình và nói ông ơi dậy đi không tao bị tát (cười) và cứ như vậy mình sẽ giữ được thói quen của kỷ luật. Chúng ta phải có một hiểu rõ về cơ chế của việc làm và không làm thì hầu hết bị dẫn dắt bởi thói quen. Và chúng ta biết có hai loại thói quen. Có hai loại thói quen thì chúng ta tìm những cái loại thói quen lớn đánh vào đầu nó là xong. Và chúng ta hiểu cơ chế của việc thói quen bị gọi lại là có sáu cơ chế. Và chúng ta muốn có thói quen tốt thì mình đi tìm sáu cái cơ chế để tạo ra thói quen tốt. Mình muốn loại bỏ thói quen xấu thì loại bỏ 6 cái cơ chế của thói quen xấu. Ta lấy ví dụ xem tivi là thói quen tốt hay thói quen xấu. Xấu hay tốt. Tốt của các bà già và xấu của những người làm giàu. Tất cả những người giàu đều xem tivi dưới 30 phút một tuần. Cá biệt những thế hệ giàu mới không có tivi. Tùy các anh chị. Nhưng mà anh chị đọc trong cuốn sách này thì Thói quen xem tivi là thói quen của người nghèo Còn người giàu thì không xem tivi. Và lúc này thì các anh chị sẽ phải cai tivi. Cai tivi. Lướt facebook là thói quen giàu hay thói quen nghèo. Thế tại sao các ông vẫn lướt facebook Không lướt facebook các ông có bị đến đây không. Đúng rồi các ông vẫn lướt facebook Nên các ông mới có mặt ở đây. Và lướt Facebook là điều nên làm Như vì Facebook nó có một cái lựa chọn là ta chỉ ưu tiên xem tin của ai thôi. Tôi sẽ ưu tiên xem tin của cái ông các cô lê này. Tôi sẽ xem tin của những người mà tôi muốn trở thành họ ở trên mạng internet. Họ làm gì tôi cũng biết viết gì tôi cũng đọc. Mà tôi loại bỏ đi những nguồn tin không phù hợp với tôi. Thói quen số 6 hay là số mấy ở trong cuốn sách của các ông đấy. Như vậy mình vẫn phải đọc và vẫn follow chương 22 là thói quen kết bạn đấy. Tôi kết bạn với tất cả những người giỏi hơn tôi và tôi muốn học họ điều gì đó. Chủ động liên hệ với họ để học hỏi và kết nối với họ một cách có chủ động như vậy để có được một bộ thói quen xin chia sẻ với một vài cuốn sách để các anh chị có thể tìm đọc và luyện môn võ công dầu này cho nó dễ này cuốn đầu tiên nên tìm đọc ngay và luyện ngay dễ đọc cuốn nghĩ dầu làm giàu của napoleon hill ông napoleon hill dành ra 20 năm cuộc đời của mình ông vốn là một nhà báo dành ra 20 năm cuộc đời của mình để nghiên cứu khoảng 500 doanh nhân thành công nhất nước Mỹ để thống kê ra được cuốn sách nghĩ giàu làm giàu. Hiện giờ tôi không biết nhà xuất bản nào đang giữ bản quyền nhưng mà nó có ngoài thị trường. Cuốn sách đấy người ta gọi là Evergreen có nghĩa là xanh mãi. Tiếp theo Rick Habitsch Thói quen giàu. Thói quen giàu. Vậy thì hai cái cuốn sách này tôi gợi ý cho các anh chị đọc và làm theo những điều đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.